0: Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Bez Hranic. Tentokrát jsme zavítali do Ostravy za Matějem Kapošvárem, provozním ředitelem Shopsisu, kde se rodí velké tuzemské e-shopy. S Matějem jsme si mimo jiné povídali o potenciálním příchodu Amazonu na český trh, o vyhodnocování brandových kampaní nebo o jeho preferencích mezi McDonaldem a Burger Kingem. Děkujeme Matějovi, že se na nás udělal čas a děkujeme vám, že jste si udělali čas na nejnovější podcast Bez Hranic. Příjemný poslech.
1: Ahoj Matěj, děkujeme, že si přijal pozvání k nám do podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání do podcastu. <laughs> Ty máš v posledné dobe strašně veľa rozhovorov, či už podcastov, alebo teda textových rozhovorov. Nezačítan ti to už jako že na nervy?
0: Já myslím, že ne. Já jsem, já jsem rád, že se Shopsis té pozornosti dostává. Je to samozřejmě díky tomu, jak se celá e-commerce v covidu rozdělá. A dokud se nás lidi ještě na něco ptají, tak mám pocit, že ještě máme co říct, takže jsem za to rád.
1: Ako tak to vyzerá tvoj time management? Ako to dokáže zvládat a stále na to
0: nabírat nějakou inspiraci? Někdy sám nevím. (laughs) Je pravda, že poslední dobou toho bylo celkem hodně, protože jsem vlastně od července působil Shopsisu v roli provozního ředitele a měl jsem ještě na starosti celý obchod a marketing. Teď se nám teda podařilo od ledna najmout marketingového ředitele, takže sice ještě probíhá nějaké předávání Předávání těch věcí, co se tam řeší, ale měl bych mít teoreticky o jednu roli méně, takže doufám uh, v lepší časy. A mám výhodu, že tady mám obrovský tým kolegu, na které spoustu těch věcí můžu předat, spoustu těch věcí děláme společně. Takže byť to je hektické, tak jednak teda vidím světlo na konci tunelu, ale druhá mě ta hektičnost i baví. Ako si vzpomenul, že jste brali nové CMO?
1: Uh, byl to člověk z, interne, uh, z interného marketingu, ale byl to byl někdo úplně mimo firmy?
0: Vybírko bylo otevřené pro všechny, jak zevnitř, tak zvenku, ale nakonec jsme vybrali kluka, který má spoustu uh, zkušeností z jiných firm, takže jsme sáhli po externích kandidátech. kteří jsme totiž někoho, kdo nám trošku rozšíří naše obzory, protože um, já jsem vlastně tady. Celou dobu posledních 7 roku byl toho marketingu. A měl jsem obavu, že kdyby to byl někdo interní, nebo někdo kdo by neměl tolik zkušeností, tak možná pojedeme dál v nějakých zajetých kolejích. Které možná nebyly úplně špatné, ale chtěli jsme od toho nějaký nový impuls, takže jsem moc rád, že se nám podařilo najít člověka, který přichází ze strany klienta, má spoustu zkušeností s tím, jak věci ve velkých e-shopech fungují, jak se dělají výběrka a tak dále, a věřím, že to dobře Jako Hovorili, že si to byl od začátku už celých 6 uh, roku.
1: Zmenil by, si niečo, zmenil by si niečo na tej ceste, nějaké rozhodnutie, alebo pri něčem si si fakt povedal, že hej, toto by som chcel vrátiť, alebo to bereš tak, že ťa všetky aj tie chyby napríklad ťa vyvíjali k tomu, kam si se teraz vlastne dostal?
0: Ja si myslím, že bych nemienil nic. Ono to možná vypadá, že to celé bylo od začiatku jako promyšlené, moje kariéra v ShopSysu. Ale to začalo úplnou náhodou, když jsem vlastně zrovna náhodou organizoval první shopcamp a potom nám Petr Svoura nabídl možnost práce brigádně v marketingu v ShopSysu. Já jsem byl tehdy student kybernetiky a robotiky a o marketingu nebo e-commerce jsem nevěděl vůbec nic. A postupně to tak nějak přicházelo, bopnalo, bopnalo, zvětšovaly se moje zodpovědnosti, ale když jsem tady nastupoval, tak jsem si určitě nemyslel, že tady dneska budu v takové pozici, jak jaké tady jsem. Takže... Jsem uh, rád, že v jeden moment, kdy jsem se rozhodoval, co dál dělat, jestli zůstat v a anebo jestli vyzkoušet něco nového, tak jsem vlastně rád, že jsem se rozhodl zůstat, protože si myslím, že kdybych uh, tehdy udělal to rozhodnutí jinak, tak uh, bych možná dneska nebyl tak spokojený jako jsem. Uh-huh. Teraz budeme trošku filozofický.
1: Zkusme si představit úplně nemyslitelnou situaci, že by zrazu šopsi skončil.
0: Co uh, by si spravil jako prvé? Nejdřív bych trošku poplakal, byl bych z toho smutný. A doufám a věřím, že to nenastane. A když se podíváme na tu pracovní rovinu té věci, tak mě by poměrně lákalo se v tom e-commerce jít podívat na stranu toho klienta. Jít pracovat do nějakého většího nebo velkého e-shopu a vidět ty věci z druhé strany.
1: Ty si se v jednom rozhovoru vyjadřil, že postupem času v velké e-shopy. Jakby ťa malých hráčov. Bereš to tak, alebo si myslíš, že ich buď odkúpia, alebo tie menšie e-shopy budú vlastne neživota schopné?
0: Já si myslím, že spíš budou než schopné. A myslím si, že pro ty velké shopy se ani moc finančně nevyplatí ty úplně malé odkupovat. Může dávat někdy smysl se spojit, jak jsme to teďka viděli ve Fashionu, Zood, Biblu a podobně, kde si myslím, že se spojili částečně i proto, aby mohli účinněji bojovat proti extrémně silným zahraničním hráčům. Ale nemyslím si, že Alza bude nakupovat nějaké malinké e-shopy s elektronikou. Nemyslím si, že velcí kamení hráči, kteří jsou teďka v online hodně silní, budou někoho kupovat. Protože ty úspory z rozsahu v tom e-commerce, na které bys mohl při těch akvizicích myslet, jsou možná trošku iluzorní, protože hmm, podle mě jako nezískáš celý obrat toho, toho e-shopu, který kupuješ, bude těžké. Š- Zaintegrovat všechny systémy a podle mě se těm velkým hráčům víc než nějaké ty prostředky dá do akvizice, nějaké firmy vyplatí dát prostě do akvizice nových zákazníků anebo do udržení těch současných. Myslím si, že ten čas a to, jak je ten trh nastaven a jak je vlastně dneska těžka na tom e-commerce trhu uspět, hraje v prospěch těch velkých hráčů, takže nemusí ztrácet čas tím, že by museli někoho malého kupovat a integrovat.
1: Když si spomenul velkých hráčů, spomenul si i velkou konkurenci ze zahraničí zkusí si představit situaci, že by přišel Amazon do Česka, fakt, že přišel. Co si myslíte, že by to spravilo s českou e-commerce cenou?
0: Já si myslím, že by to vlastně ještě trochu urychlilo tu konsolidaci. Že tak jako dneska 1% největších e-shopů dělá přes 90% obratu trhu, tak já si myslím, že by ještě více prořídly takové ty střední nezajímavé e-shopy, které často konkurují třeba jenom cenou a nemají jinou příjemnou hodnotu a že by spousta e-shopů, které dneska vznikají na, na zelené louce, začala svůj biznis tak, že by šli prodávat rovnou na ten Amazon. Ale myslím si, že Amazon v Česku nikdy nebude mít 30, 40 nebo 50% trhu. 20, 30 možná jo, ale tím, jak dominantní postavení tady má Alza a tím, že vlastně nikdy v Česku jsme nebyli zvyklí na to, že by tady měl být nějaký takový obrovský marketplace, tak si myslím, že pro tu část e-commerce, ve kterou se zamežujeme my, takže velcí hráči, kteří potřebují ty věci individualizovat, nějak se odlišit, tak myslím si, že pro ty to tak velký problém nebude.
1: Myslí, že by mohla nastat i situace, že by se ty velké hráči českého trhu, jako například Alza alebo dáme tomu po případě Datart, mohli začít ohraďovat proti Amazonu, aby se tady vlastně nedokázali nějak dostať?
0: Já si to nemyslím. Já si myslím, že ti největší, jak si zmínil Alzu, Datard, tak jsou natolik dobří a sebevědomí, že si, že si budou chtít ten zápas o zákazníka s Amazonem užít a budou chtít soupeřit jako kvalitou služeb péče a ne nějakými soudy nebo takovými tahanicemi. Konec koncov sa skor
1: dávaš k tomu názoru, že by to v konečném důsledku mohlo, mohlo zlepšit trh tady
0: u nás? Já si myslím, že možná jo. Uh, I když těžko říct, protože když tady Amazon vstoupí, tak samozřejmě vstoupí s obrovským rozpočtem a bude si moct dovolit aspoň nějaký čas dělat věci, kteří ti ostatní velcí hráči nebudou schopni dělat, protože prostě nebudou ochotní pálit tolik peněz. Ale myslím si, že ani ten Amazon to nebude dělat věčně a že někam posune třeba díky svému Amazon Prime nějakou prostě úroveň služeb, která už v Česku je tak dost velká. Takže si myslím, že nakonec toho budou koncový zákazníci benefitovat určitě. Sprech. Teraz se ja to trošku otočím na shopsis. V komunikaci shopsisu
1: stavěno je viacej brandovým kampaniám alebo produktovým kampaněm?
0: Spíš brandovým. Tím, na jak velké cílíme zákazníky a tím, jak ten nákupní proces je vlastně dlouhý, složitý, komplikovaný, tím, jak to rozhodnutí je drahé, tak my Potřebujeme hlavně, aspoň teda podle mě v té komunikaci, získat pozornost toho zákazníka, aby věděl, že ShopSys je tady a potom, jenom pro představu, náš obchodní cyklus trvá třeba půl roku až rok. Takže my máme potom spoustu času na to, vysvětlit všechny jako benefity, spolupráce s námi, výhody a tak dále, ale spíš se snažíme jít nějakou jako brandovou rotou, Takže snažíme se mluvit o našich zákaznících, o jejich spokojenosti. Hodně našeho marketingu se děje vlastně i přes magazín Exec který na první pohled jako není, není to prostě z magazín, je to Exec magazín a to je ten sněrn, kterým se mají i dál. Zároveň zákazníci, kteří potřebují velké e-commerce řešení na míru, tak nemají úplně tolik možností, kde ho v Česku získat. Takže trochu věříme, byť to máme změřené, že není úplně moc výběrek, kde bychom chtěli být minou nás. Čím nechci říkat, že nás zná každý, a nechci tím říkat, že už v marketingu nemáme co dělat, ale přece jenom ten český e-commerce PCček, není tak malý. Spoustu firm se zná, spoustu e-shopů se zná, i dodavatele podle mě dokážou objektivně říct zákazníkovi, koho by měl mít v tom výběrku, aspoň my to tak děláme. A, takže i proto pro nás dává velký smysl ten brand. Takže pokud
1: já se věci na brand, moje další otázka by zněla. Uh, Pokud to tá, není tajemstvo. Ako to dokážete vyhodnocovat? Lebo toto bývá dost velká otázka marketingu a velo ľudí s tím, že polemizujeme vlastně problém.
0: No, tajemství to není, a, a nedokážeme to. <laughs> My jsme na to. nebo Já ja osobně jsem na to už trošku rezignoval, možná, možná nový Sjémou, uh, to bude, to bude řešit jinak. Ale já ja si myslím, že vzhledem k tomu, že. V těch firmách, které potřebují nové velké e-commerce řešení na míru, to rozhodnutí jako zraje nějaký čas. Jo, to není tak, že ráno vstanu a jdu si koupit e-shop na míru, ale prostě postupně se objevují větší a větší problém s tím předchozím řešením, ať už po technické stránce, nebo nějaká spokojenost či nespokojenost s dodavatelem. A tak postupně v těch firmách otvírají to téma, asi budeme potřebovat nový e-shop na míru, postupně se dělá nějaká rešerše toho trhu a postupně zraje to rozhodnutí. Takže já si myslím, že i kdybychom se všech zákazníků ptali, jak nám přesně řeknou, ve který moment slyšeli o Shopsisu poprvé, na kterém to bylo kanále, na které to bylo konferenci, který článek na našem blogu četli, tak podle mě vlastně nebudou schopni to přesně říct. Jo. My víme, které věci nám principiálně fungují, Nám funguje přednášet, aby vidět na konferencích, nám hodně fungují doporučení od současných klientů, je třeba tak jako třetina, třetina poptávek a třetina projektů, které realizujeme. Ale něco jako přesně doměřit, to si myslím, že v tom objemu nejde. Jo? My byť utočíme na nějaký 100 milionový obrat, tak ročně vyhrajeme třeba tři nebo čtyři zakázky. Jo? A jak říkám, jsou to jednání, které trvají někdy i dva roky. Teď jsme jednu hezkou zakázku podepsali fakt po dvou lety jednání a nemyslím si, že někdo na jejich straně se pamatuje, co byl ten první kontakt.
1: P- Precházelo to jednaně... Vlastně z jejich iniciativy, nebo to byla vaše iniciativa, že jim vlastně nějaký váš obchodní tým zavolal, nebo takto?
0: U nás to v ve většině případů, a to je třeba 99%, je vždycky iniciativa ze strany toho klienta. Uh-huh. Jo, my na ten skoro 100 milionový obrad máme jednoho salesáka, uh-huh. a to není nikdo, kdo by tady seděl a aktivně volal do firm. Dobrý den, chcete nový e-shop. My jsme v tom salesu hodně závislí, jeden na těch doporučeních a potom na tom, že ti zákazníci nás sami osloví. A si že tady.
1: Vaše konkurence je a ke není úplně velká. Jaká je vaše hlavní výhoda v tej konkurenci? Já nevím, kolik času máme. Vše tak na světě. <laughs> uh,
0: já si myslím, že jednou z našich hlavních výhod je otevřenost. My jsme někdy kolem roku 2016 dali k dispozici Shopify Framework technologii, na které my stavíme e-shopy, uh, tak jsme ji otevřeli světu. Každý, včetně naší konkurence, si mohl stáhnout její zdrojové kódy a začít na tom programovat. Jenom v rychlosti odbočím, proč jsme to udělali. V Česku je přes 200 agentur, které staví e-shopy na míru a 80% z nich má na to nějakou vlastní platformu. Což nedává smysl, protože každý z nich musí investovat, nebo měl by investovat, otázka, kdo si může dovolit to dělat, ale měl by investovat do rozvoje té platformy, aby byla technologicky up-to-date, a tak dále. A my jsme viděli, že nedává smysl, aby to 80% z těch 200 a něco uh, agentur dělalo a řekli jsme hele, pojďme to dělat společně, uh, budou se nějakým způsobem konsolidovat náklady na vývoj té platformy a těm agenturám zbyde více času na peči o klienta a na zlepšování komfortu pro ty konečně nakupující. No, a díky tomu, že ta naše platforma je otevřená, tak naši zákazníci mají výhodu v tom, že se vlastně nestávají potenciálně rukojmým pouze e Ono se často děje u velkých IT zakázek, a nemusí to být jenom e-shopy na míru, že nějaká firma postaví systém na míru, třeba e-shop, a potom se s tou firmou něco může stát. Třeba ji odejdou klíčoví lidé, nebo získá nového velkého zákazníka a už nemá čas na toho předchozího. Ale vzhledem k tomu, že ten systém je postavený na míru a na technologiích, které zná jenom ta agentura, tak je extrémně těžké pro toho zákazníka třeba s tím e-shopem přejít jinam a nechat někoho jiného pečovat o tu technologii. Tohle to my se právě snažíme bořit tím, že ta platforma je otevřená, že existuje ekosystém i dalších agentur, které s tím shopsy s frameworkem pracují, a zároveň, že taky umožňujeme klientům, aby ten e-shop vyvíjeli s námi. Často ti velcí hráči, by, nebo ti největší hráči, mají své in-house týmy, své vlastní vývojáře, staví si to na nějakém vlastním systému. Mít vlastní tým, to je něco, co by podle mě chtěl každý větší e-shop. Přinaší to velkou flexibilitu v tom, jak rychle můžu reagovat na nějaké problémy, jak rychle můžu přidávat nové funkce a tak dále. Na druhou stranu, to jsou obrovské náklady, protože jednak musím ty IT odborníky najít, už to je dneska obrovský problém, musím si je udržet. Navíc ITáci chtějí pracovat ve firmě, kde je hodně dalších ITáků, aby se mohli učit, rozvíjet. A to se mi, když jsem primárně prodejce, dělá vlastně špatně. Takže my jsme viděli velkou poptávku u těch velkých firm, že by chtěli mít své vlastní uh, týmy programátorské, ale zároveň jsme viděli, že je hodně těžké pro ně ty týmy poskládat. Navíc, když se staví nový velký e-shop na té úrovni, které děláme třeba my, tak na tom pracuje klidně i 6, 8, 10 vývojářů na jednou. Ale potom spuštění pro nějaký další rozvoj a péči, už typicky těch programátorů stačí mít, třeba 2 nebo 3. Takže kdyby si ten velký e-shop chtěl stavět, novou e-commerce platformu sám, nový e-shop sám, tak buď po tom jejím postavení bude mít navíc pět programátorů, anebo ten e-shop nebude stavět 6 měsíců nebo 8 měsíců, ale rok a půl nebo dva roky. Proto, co my děláme v poslední době téměř se všema klientama, existuje takzvaný co-development, který nám právě umožňuje ta naše otevřená platforma, kdy my společně s tím klientem ten projekt stavíme. Na straně klienta jsou třeba jeden, dva, tři programátory, což on je schopen nějakým způsobem najít a udržet. My k tomu dodáme dalších třeba pět, šest programátorů, celé vedení toho projektu, ty zkušenosti s tím, jak se velké projekty staví. Naopak programátoři klienta zase znají toho klienta, znají jejich vnitřní procesy a tak dále. A takovou spolupráci a symbiozu vlastně ten projekt vzniká. Takže klient nakonec skončí se spuštěným e-shopem, který se spustil rychle, protože tam bylo hodně programátorů. Zároveň po tom spuštění zůstávají třeba jenom těch dva, tři interní programátoři, kteří dokážou upravovat nebo opravovat to, co na tom e-shopu aktuálně potřeba. Ale kdyby ten klient potřeboval najednou implementovat nějakou novou velkou funkcionalitu, vždycky se může obrátit na shopsys nebo na nějaké naše partnerské agentury, které vlastně s tou technologií umí pracovat. Takže taková vlastně otevřenost a nezávislost v tom, jestli si ten e-shop vyvím sám s někým, anebo to úplně outsourcou, si myslím, že je jednou z našich největších výhod. Teraz to zkusím dát trošku prakticky.
1: Uh, Představme si situaci, že e-shop chce přejít z krabicového riešenia na jiné. Co uh, tomu předchází? Jaké jsou teda nějaké možné scenáre? Například dva hlavní scénáře toho, proč sa pre toto ten e-shop může rozhodnout.
0: Já si myslím, že... Čím dál, tím méně e-shopů si bude pořizovat e-shop na míru. Možná to zní trochu překvapivě od zástupce agentury, která dělá e-shopy na míru. Ale my jsme se trošku bavili o té konsolidaci, která se děje a bude jít na tom e trhu. A ti hráči uprostřed toho spektra, ti střední a menší, to mají vlastně strašně těžké, protože oni by na jednu stranu potřebovali se nějakým způsobem odlišit, třeba i tím e-shopem na míru, nějakýma speciálníma funkcemi, potřebovali by mít tak velké investice do brandu, jako mají ti největší hráči, aby jim mohli konkurovat a nemuseli jim konkurovat jenom cenou, ale tím, že nejsou tak velcí, nemají takové úspory z rozsahu, takovou znalost toho brandu, tak se jim vlastně strašně špatně těm velkým hráčům konkuruje. Takže tohle se potom promítá i do toho trhu e-shopu na míru, kde když si představíme, tak ty nejmenší e-shopy dneska vždycky začínají nějakém krabicovém, šablonovém řešení na pronájem klidně za pár stovek měsíčně. A tím, jak roste popularita z těch řešení, tak mají čím dál tím více funkcí a tím pádem jsou schopny pokryt čím dál tím více požadavků e-shopů. Takže třeba před pěti nebo deseti lety ty e-shopy z těch krabicových řešení vyrostly poměrně brzo. Dneska, díky tomu, jak se celý ten segment těch šablonových e-shopů uh, rozrostl a jak vyspěl, tak ty malé e-shopy tam vlastně dokážou vydržet déle. Jo. Zároveň, když se podíváme na opačnou stranu spektra těch e-shopů, na ty největší hráče, tak ty čím dál tím častěji sahají právě k nějakému in-house vývoji nebo k developmentu, takže těch e-shopů na míru vlastně potřebují taky méně. A zároveň, se, když jsme se bavili o tom, že počet těch středních e-shopů vlastně klesá, bude klesat, jsou v ohrožení, tak to jsou ty e-shopy, které by vlastně potřebovaly ten e-shop na míru, aby se mohly odlišit, ale díky té konsolidaci na to nemají peníze. Jo, protože ty e-shopy na míru jsou samozřejmě čím dál tím dražší, protože e-commerce je komplexnější protože roste cena programátorské práce a tak podobně. Takže já si myslím, že jako přesto, že e-commerce roste a poroste dál, počet e-shopů, myslím si, že už moc neporoste, tak počet poptávek po e shopě na míru v takovém tom středním segmentu uh, bude klesat. Takže myslím si, že těch scénářů přechodů na e-shop na míru bude, bude méně. Častěji, i díky těm finančním nákladům, bude pro ty e-shopy možná levnější a jednodušší přizpůsobit svoji firmu nějakému krabicovému řešení, než přizpůsobovat e-shopové řešení zbytku firmy nicméně pořád má smysl mít e-shop na míru, jinak bych tady asi dneska s váma neseděl, ale myslím si, že to bude dávat čím dál tím velký smysl jenom u těch uh, velkých hráčů u těch, kteří mají nějakou uh, klíčovou konkurenční výhodu, u které potřebují, aby se propsala i na tom e-shopu pokud potřebujete nějaké speciální konfigurátory například, nebo nějakou uh, zónu pro své věrné zákazníky a tak dále, to jsou věci, které se dělají špatně pokud jste omezení nějakým krabicovým řešením. Takže pro tenhle segment tohle dává určitě velký smysl a potom určitě B2B e-commerce. Protože ty b 2 B mají hodně specifických požadavků, které můžou být ovlivněné i tím, jako v jakých odvětvých působí. Takže tam si myslím, že ani vlastně nevím, jestli existuje nějaké vyloženě krabicové řešení pro B2B. Takže vidím velký potenciál, co se týče e-shopu na míru právě v tom segmentu B2B. Ako si vzpomínal, že
1: e-shopy Na míru už nějak se nebudou v budoucnosti oblubovat? Když to takto povím nadněseně, chystá se si nějakým způsobem aj na tuto variantu, že potom v podstatě opadne dopyt? Já
0: ja si myslím, že pořád se z toho spektra e-shopu soustředíme na tu skupinu, která tou konsolidací nebude tolik zasažená. Tím, že m- když se někdo do e-shopu investovat, víc, než bych chtěl u nás, tak už se dělá svůj in-house team. Jo? Takže my se opravdu snažíme cílit na tu skupinu těch tržních lídrů, kteří jsou tak velcí, že pro ně online je velmi důležitý prodejní kanál, ale nejsou tak velcí, aby měli in-house team, anebo ho z nějakého nechcou, anebo ho chcou mít tím kodevelopmentem. Takže já si myslím, že díky tomu, že máme... Uh, Jedna otevřenou platformu, druhá je taky zkušenost s tím developmentem, protože nestačí jako otevřít platformu a říct: Tak si na tom stavejte, ale mi opravdu už několik roků, co, co ty projekty stavíme ve spolupráci s jinými agenturama a ve spolupráci s klientama, tak díky tomu se nebojím, že by Shopsit měl v dalších dvou, třech, čtyř, pěti letech mít jako nedostatek poptávky i při nějakém vyšším plánovaném růstu. Pokiaľ teda
1: stále bude Shopsit zrást, jste připraveni i na ten rápidný růst, že se může stát, že fakt, že vybuchnete a. Máte nachystané například nějaké druhé priestory, kam se potom presťahujete, alebo začínáte kalkulovať už aj s týmto, keď napríklad shopsy tě
0: tie priestory, kde ste? Já ja začnu tou druhou půlku otázky. My jsme s Covidem přešli na režim práce Work from Anywhere, Takže naše kanceláře by vlastně teďka mohli přivítat více nových lidí. Protože spoustu kolegů pracuje z domu, někteří ze zahraničí a my nemáme žádné kvóty na to, jestli má být člověk v kanceláři aspoň jednou týdně, jednou měsíčně, dvakrát týdně. Každý ať si pracuje odkudkoliv. Takže toho druhého se nebojím. Nám se ten způsob práce Work From Anywhere osvědčil. Neklesla nám efektivita, neklesla nám spokenost zaměstnanců, neklesla nám Spokenost klientů. Takže myslím si, že v tom našem IT oboru je to vlastně jako dobrý mod a budeme se ho držet i dál. Samozřejmě, když někdo chce chodit do kanceláře, může klidně každý den, rádi to zázemí poskytnem, ale nebojím se toho, že by to měla být brzda na našeho růstu. A co se týče toho, jestli jsme uh, připraveni na nějaký potenciální raketový růst, tak já si myslím, že vzhledem k tomu našemu biznis modelu nějaký extrémně silný raketový růst není ani možný. My poslední tři až čtyři roky rosteme zhruba o 20 až 30% meziročně. A když si vezme, že tím, jak děláme všechno na míru, tak za tím růstem prostě musí být téměř ekvivalentní růst i počtu našich odborníků, počtu programátorů, product ownerů, testů a tak dále. Takže v tom dnešním stavu, který na trhu je, kdy je programátor velký nedostatek a těch kvalitních je ještě míň, tak vlastně nemůžeme růst rychleji, než dokážeme hajrovat a byť ten hiring byť si tam snažíme dělat spoustu aktivit tak to nejde tak rychle, Bychom mohli růst třeba 50% meziročně a asi bychom ani nechtěli, protože my si dáváme dost dále že na tom, aby ty věci, co děláme byly kvalitní takže uh, myslím si, že bychom při nějakém hodně rychlém růstu nad úrovní 40-50% mohli přicházet i o tu kvalitu a ta kvalita je něco, protože nás klienti volí takže nechceme růst na úkor té kvality
1: Aha. Uh, model práce, odkud chceš už teda využívat strašně velá, povedzme to, IT firm, nebo teda technologických firm. Uh, máte například lidi, kteří pracují, dáme tomu na druhé straně světa, kde mají úplně odlišné uh, časové pásmo?
0: Takovou zkušenost teďka nemáme. Vím, že před několika lety a asi měsíc pár kolegů dělalo, dělalo z Azie. Nějak to fungovalo. Teďka máme kolegy rozdeseté, hlavně po česku, po slovensku. Vím, že se jeden kolega chystá na měsíc do Španělska. A je pravda, že hlavně při stavbě těch velkých e-shopů je to hodně o nějaké spolupráci. Takže si dokážu představit, že kdyby každý byl úplně v jiném časovém pásmu a nebyli bychom si schopni spojit se, domluvit se, skoordinovat se, že by to mohlo být trochu problém.
1: Já jsem tady chtěl právě narazit na to, či máte nějakou, dajme tomu, střední cestu, která trošku spájáte časové pásma, kde se dokážu najít, že někdo nie, to má napríklad o 2 ráno, další to má o 8, 8 po obědě, ale dokážete tam najít niečo, že se to stretáva někde v tom čase, aby to každému tomu člověkovi bylo príjemné, slež prírodzené?
0: Jak říkám, zatím jsme úplně neřešili mm. tu situaci, že bychom měli uh, lidi v časových pásmech o jako velké množství hodin od sebe, takže že nevím, a taky záleží na tom, co ten člověk dělá, v jakém týmu je. Dokážu si představit, že když někdo se třeba už je v týmu, který se stará o již fungující e-shopy, ale tam třeba tam nějaká drobnější údržba, takže ten člověk vlastně není tolik závislý na ostatních v tom týmu, a může si pracovat, jak chce. Zatímco kdyby Salesák chtěl prodávat něco jako auto na Havaji, tak by se asi tady potenciálním zákazníkům nelíbilo, že si smají volat zdáno. Takže hodně záleží na tom, v jakém ten člověk je týmu. A myslím, že bychom to dokázali určitě nějak vyřešit. Co se týká ještě zhaněné
1: developerou, kde víme, že je jakože velký problém, co se týká Česka nebo Slovenska, respektive v Evropě, zkoušejte tady spolupracovat aj například s vysokými školami?
0: My do toho hiringu věnujeme čím dál tím více pozornosti. Podobně, jak jsem říkal, že náš sales je závisí jenom na tom, kdo k nám přijde zvenku, tak kdo nedavrazzme to tak měli i s hiringem. A pořád nám dneska chodí, ještě řekl bych poměrně dost si od lidí. Zatím nejsme úplně závislí na tom, že bychom my sami museli nějaké ty programátory oslovovat. Cítím, že se to mění a že tam budeme muset taky investovat a postupně už investujeme. Nicméně, zméně spolupráce s vysokými školami. Řekl bych, že to pro nás není zatím prioritou v hiringu. My se snažíme jít si trošku na seniornější programátory, což by chtěli ideálně všichni, ale je pravda, že když děláme třeba konferenci PHP Live, kterou děláme už asi 8 roku, tak ta probíhá na Vysoké škole Báňské tady v Ostravě a je tam i nějaká spolupráce právě s Centrem podpory inovací při té Vysoké škole. Takže lehce ano, ale ještě tam vidím potenciál pro, pro zlepšení. Vy se často objavujete
1: na různých seminároch alebo teda školíte lidi. Kde vznikla v Shopsisu tato iniciativa školiť? Vlastně mimo firmy.
0: To je moc dobrá otázka. Uh, já si myslím, že to vychází z osoby našeho zakladatele Petra Svobody. A vlastně otevřenost je jedna i z hodnot Chopsisu. A tak, jak jsme otevřeli celému trhu náš zdrojový kód, tak celou tu dobu Chopsis vlastně rád sdílí své know-how my se nebojíme v rámci té naší partnerské sítě s dalšími agenturami do dopodrobná všechny naše obchodní procesy a postupy. Úplně cokoliv, protože jednak věříme, že tím pomůžeme posunout celý ten trh a nakonec toho budou všichni benefitovat a druhak víme, že i kdyby nás někdo podle toho chtěl kopírovat, tak než to Vlastně všechno zaimplementovat a skopírovat, pokud by to vůbec zvládl, tak my už budeme zase někde jinde. Takže ten náš mindset je, pokud to vás smysl, tak ty věci sdílejme, ať už to jsou zdrojové kóry, technologie, know-how, postupy.
1: Byl tady už někdo, kdo vás zkusil kopírovat?
0: Ano, ale nevím, jestli bych do toho chtěl zabrušovat.
1: Určitě ne. Ja len jsem so na to chce nadviazat tým, či máte nějaké například právné oddělení v tomuto to ohraděné?
0: Uh, to nemáme, to nemáme, my uh, i z pohledu těch právních věcí, tak byť naše smlouvy uh, jsou poměrně dlouhé, tak s většinou klientů to je tak, že se podepíšou, dají se na šuplíku a už je nemusíme jako vytahovat, že to je už úplně nějaká poslední instance a ne si, kdybychom uh, na sebe s nějakým klientem vyloženě vytahovali smlouvy.
1: Na závěr bychom chtěl jen rychle otázky to alebo to, které jsou tedy jednoslovné. Uh, Amazon alebo Ebay? Amazon. Pracovať ráno alebo večer? Pořád. <laughs> McDonald alebo Burger King? McDonald. Matej, děkujeme za rozhovor.
0: Není za co?